0: Punkt wichtiger ist zu wissen. Es nimmt mir die Freude am Lesen. Es äh, nimmt mir auch die Möglichkeit, andere Bücher zu lesen, weil ich keine anderen Bücher anfange. Und es hat die perfekte Höhe, um mein Fenster zu öffnen, es da drunter zu schieben und meinen Raum zu lüften, in dem ich mit 90 Grad wohne. Und das Also es war für mich einfach so eine Erkenntnis, dass diese Funktion gerade gewinnbringender ist, als die, für die ich das Buch eigentlich habe. Und das Sprechen darüber muss ich auch verändern. Also weil wenn die FAZ so tut, als wäre das dann jetzt was, womit wir doch dann alle zufrieden sein können, wenn doch dann die sogenannten identitätspolitischen Bücher da irgendwie stehen, dann denke ich, ja klar, wenn du die ganze Zeit nicht zugehört hast und das Problem nur oberflächlich begriffen hast, dann kannst du jetzt auch wirklich sagen, dann seid doch jetzt alle zufrieden. Aber wenn du das Problem verstanden hättest, dann wüsstest du, es ging nie darum, Namen zu ergänzen. so, Weil das hat nur noch mehr Probleme zur Folge. Das hat dann zur Folge, dass wenn eine rassifizierte Autorin meinetwegen den Deutschen Buchpreis bekommt. Alle anderen wissen, sie bekommen es jetzt die nächsten fünf Jahre nicht. So. Vielseitig,
1: der Literaturpodcast. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Vielseitig. Ich bin Michelle Schreiber und in diesem Podcast möchte ich den Literaturbetrieb für junge Menschen transparenter machen und vielseitige Perspektiven beleuchten. Heute spreche ich mit der Autorin Sheda Basia über ihre Zeit im Literaturinstitut in Hildesheim und ihren Roman Drei Kameradinnen. Worum es in ihrem Bewerbungstext für Hildesheim ging, welches Buch Shader damals benutzt hat, um ihr WG-Zimmer zu lüften und warum sie jetzt müde ist, dass bei Literaturpreisen in Kategorien gezählt wird, das erfahrt ihr in dieser Folge. Das Interview für diese Folge wurde Ende September knapp nach der Ermordung der Iranerin Gina Amini und dem Beginn der Protest und der Revolution im Iran geführt. Ich hatte mit Shader vor der Aufnahme kurz darüber gesprochen, leider ist das Thema nicht Teil der aufgezeichneten Folge. Für die Süddeutsche Zeitung hat Shader einen berührenden und kraftvollen Text, einen Brief an Gina Amini geschrieben, den ich euch sehr ans Herz lege. Den Text und weiterführende Links zu dem Thema habe ich in der Beschreibung dieser Folge festgehalten. Dort findet ihr auch Timestamps zum Verlauf der Folge. Bevor wir in das Gespräch eintauchen, gebe ich euch einen kurzen Überblick über Shaders Bücher. Sheldabazis Debüt »Nachts ist es leise in Teheran« erschien 2016. Der Roman beginnt mit der Revolution in Iran 1979 und thematisiert multiperspektivisch und über Generationen hinweg die politischen Umstände in Iran und Deutschland, wobei Widerstand, Aufwachsen, Identität und Migration eine große Rolle spielen. Vor allem angesichts der aktuellen Situation kann ich den Roman sehr empfehlen. In diesem Interview spreche ich mit Shada allerdings über ihren zweiten Roman, Drei Kameradinnen der 2021 auf der Longlist des Deutschen Buchpreises stand. Jahrhunderte in der Bornemannstraße, aggressiv und verblendet. Saya M aus R hat sich radikalisiert und die Welt schaute zu. Mit dieser Schlagzeile beginnt Drei Kameradinnen von Basia. Erzählt wird die Schwesternschaft drei junger Frauen. Es geht um Kasi. Die Ich-Erzählerin, die mit ihren Worten die deutsche Gesellschaft kritisiert und karikiert. Es geht um Saya, die mutmaßliche Brandstifterin, die wütend ein Mikroaggression trotzt. Und es geht um Hani, die gewissenhaft ihre Arbeit erledigt und sich im Vergleich zu ihren Freundinnen den Umständen fügt. Als roter Faden zieht sich der Brand durch den Text. Erzählerinnen und LeserInnen sind Beobachtende und Beobachtete zugleich, denn Shader Basier spielt geschickt mit den Vorurteilen und Annahmen der LeserInnen und Figuren. Eine höchst literarische Auseinandersetzung mit Rassismus, Klassismus und Recht im Terror in Deutschland. Schön, dass du da bist, Shader. Dankeschön. In drei Kameraden gibt es eine Stelle und die lautet ich mache ohne Reihenfolge weiter ihr Deutschlehrer und Deutschlehrerkinder ähm, meine erste Frage wäre ob du gerne in der Schule Bücher gelesen
0: hast <lacht> ähm, also ich glaube ich war sowieso mhm. nicht gerne in der Schule ich glaube der Teil der Schule in dem man Bücher lesen musste war für mich immer noch mhm. der angenehmere Teil also, das war, hatte für mich jetzt nicht so viel mit dem Lesen zu tun, das ich zu Hause gemacht habe und so weiter. Das ist ja auch einfach etwas anderes. Mhm. Also ist es ja auch einfach. Aber ähm, ich fand es gemessen an. Also, ich habe die Schule wirklich, glaube ich, sehr gehasst. Ich glaube, je älter ich werde, desto mhm. bewusster wird es mir. Und äh, wirklich gemessen an allem anderen äh, sitzen müssen Dinge zu sagen, nur weil man gelernt hat, man muss sich melden und mhm. Noten dafür kriegen, war es mir doch sehr viel lieber, dass man da mit Leuten zusammensitzt und über Bücher redet, auch wenn es natürlich immer sehr verquer war, weil die Lehrerin vorne eine Liste hatte von allen Sachen, mhm. die wir jetzt sagen müssen zu diesem Buch und das wussten wir ja auch, diese Liste, die hat sie sich nicht ausgedacht, sondern sie hat die Interpretationshilfe gelesen und es fühlt sich natürlich alles irgendwie nach Quatsch an, aber es macht ja, glaube ich, auch ähm, Leuten, die sich gerne mit Literatur beschäftigen, oder mir macht es auch Spaß, mich auf verquere Art mit Literatur zu beschäftigen. Also ne, auch wenn es sowas ist, wo man denkt, was machen wir eigentlich und was ist das verschult und äh, irgendwie auch total falsch und so weiter. Ich kann da am Ende trotzdem was draus mitnehmen. Und ich glaube, so ging es mir auch als Schülerin, wenn ich auch äh, wahrscheinlich mehr andere Bücher ausgesucht hätte, wenn ich die Wahl gehabt hätte.
1: Was waren so Bücher, die du damals in der Freizeit gelesen hast?
0: Ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil die... Ich glaube, es gab immer so ähm, so Höhen und Tiefen in meinem Leseverhalten, dadurch, dass es einfach keine Möglichkeit für mich gab, Bücher für mein Alter auszuleihen. so Also die Stadtbücherei in Hermes hat mich so in meiner Kindheit wahnsinnig geprägt und weitergebracht. Die hat mich ab der Pubertät eigentlich äh, nicht mehr ähm, zufriedenstellen können, also weil das einfach für Teenager oder für, weiß ich nicht, Leute... Ähm, junge Erwachsene, die irgendwie so einen intellektuellen Anspruch äh, plötzlich haben und bestimmte Namen lesen wollen, weil sie denken, dass sie lesen müssen und so weiter, da hatten die halt nichts mehr. Und deswegen war ich immer so ein bisschen abhängig davon, was haben meine Freunde und Freundin gerade für Bücher, was leihen wir uns gegenseitig aus. Und ähm, deswegen könnte ich gar nicht sagen, das und das war's oder so, sondern ich glaube, dass das so. Ähm, Großen und Ganzen halt so die üblichen Themen waren, die man in so Jugendliteraturbereichen eben kriegt, mhm. ne, die man, die man dann zu Weihnachten geschenkt bekommen hat oder eben die anderen zu Weihnachten geschenkt bekommen haben und die sich dann irgendwie um Sucht und Drogen und ganz viel Magersucht und sowas getrieben haben, also Jugendliteratur mhm. halt, ne. Und genau, alles andere kam dann glaube ich erst Später, oder was ich auch gemacht habe, war irgendwann die Schullektüren zu lesen, die wir zu Hause liegen hatten, die meine Schwestern mhm. gelesen hatten, weil ich irgendwann äh, gedacht habe, ich muss aber doch trotzdem mich weiterbilden. Und äh, ich hatte mal den Eindruck, weil die andere LehrerInnen hatten, dass die ganz, ganz viel mehr kanonmäßig unterwegs waren. Und das hat mich irgendwie beeindruckt. Mhm. Und,
1: so. ähm, und was wären Bücher, vielleicht auch heute, von heute ausgehend, die du findest, die in der Schule gelesen werden sollten?
0: Das finde ich sehr schwierig zu beantworten. Ich würde mir wünschen, dass es Bücher wären, die einen Gegenwartsbezug herstellen lassen, was nicht heißt, dass sie in der Gegenwart geschrieben oder angesiedelt sein müssen. Aber ich würde mir wünschen, dass SchülerInnen das Gefühl haben, wenn sie das lesen und wenn sie sich mit Literatur beschäftigen, dann ähm, erzählt das auch was über sie oder äh, bringt sie in ihrem Prozess weiter. Und das muss gar nicht, also das klingt jetzt irgendwie so, als wären das jetzt bestimmte Bücher, mhm. oder es müssten die ein bisschen was können, oder so. Also es muss jetzt, also ich glaube, dass viele Leute Hermann Hesse in der Schule lesen und es total geil finden. Mhm. Und also Hesse war für mich zum Beispiel jemand, den hatten wir zu Hause liegen, wenn meine Schwester in den lesen mhm. mussten. Ich habe den für mich entdeckt und habe es abgünstig mhm. geliebt. Und das ist ja kein Zufall, also weil einfach die Lebenswelt von Jugendlichen irgendwie so Sehnsüchte, romantische Ideen und so weiter darin einfach drinstecken. Ähm, die, die mit denen sie sich beschäftigen können und mit denen sie sich mhm. beschäftigen wollen. Und dann macht es auf einmal auch Spaß, über so ein Buch zu reden. Und dann ist man irgendwann halt zehn Jahre älter und findet es vielleicht kitschig und überholt und so weiter, aber es ist irgendwie, da passiert was so. Und ich glaube, dass sehr viel gelesen wird, einfach weil es als äh, wichtige Literatur gesehen wird und gar nicht mal klar ist, warum sollte das hm. denn aber jetzt für 16, 17-Jährige wichtige Literatur sein?
1: Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil ich habe in dem ersten Interview, haben wir da auch kurz drüber gesprochen und ich meinte, ich hatte so einen Hermann-Hesse-Komplex oder so, weil ich den Aha. eben nicht gelesen habe. Ich hatte Aha. keine Hermann-Hesse-Jugendphase yeah. und dann war ich mit 20 irgendwie so, das muss ich ja noch gelesen haben, ich muss da jetzt irgendwie, aber da habe ich es auch nicht mehr so gefühlt, aber...
0: <lacht> vielleicht hättest du es auch drei Jahre vorher nicht gefühlt. Also ich glaube ich glaub nicht, dass jeder Hermann Hesse fühlen muss, <lacht> so, aber wahrscheinlich so tatsächlich das klassischste Beispiel ne, hm. für ähm, ja, irgendwie das, was gemeinhin als äh, wertvolle Literatur gilt und Jugendliche trotzdem mitarbeiten können. Aber, aber äh, hast, du, ja. hast du den, den äh, Hermann-Hesse-Komplex noch oder hast du dich <lacht> irgendwann äh, einfach gemerkt? Das bin ich ich, <lacht> das ist auch okay. Naja, also ich
1: glaube, das ist für mich stellvertretend, also ich glaube, ich lese gerade sehr viel gegen meine Literatur und habe das Gefühl, diesen klassischen Kanon kann ich gerade noch nicht ganz überblicken in der deutschen Literatur. Und ich glaube, das ist einfach stellvertretend dafür, dass ich mir manchmal denke, ah, bestimmte Bücher muss ich gelesen haben und es erinnert mich an diesen Hermann-Hesse-Komplex. So mhm, dass okay. Das Gefühl hat, man muss bestimmte Bücher gelesen haben, weil die wichtig sind, also in so einem Kanon irgendwie wichtig wirken.
0: Ja, das muss man ja irgendwie auch, finde ich, wirklich lernen, Bücher nicht zu lesen. Also obwohl mhm. man sie mit den besten Vorsätzen angefangen hat und äh, zu merken, es, es funkt einfach nicht zwischen mir und diesem mhm. Buch und es ist auch okay. Also ich weiß noch, wie unglaublich befreit ich war, als ich mit 19 einfach aufgehört habe, die Blechtrommel zu lesen, weil einfach nichts zwischen mir und diesem Buch passiert ist. Mhm. Und äh, also die Arroganz wäre jetzt, da rauszugehen und das aufs Buch zu schieben und das übers Buch zu schieben, Ließen. das würde ich nicht machen, weil ich habe das Buch nicht zu Ende gelesen, aber das war für mich einfach ein wirklich wichtiger Schritt, irgendwann einzusehen. Das Buch hält mich vom Lesen ab, weil es nicht lesen will, mhm. weil ich es nicht checke vielleicht, ist aber gar nicht mal der Punkt wichtiger ist zu wissen. Es nimmt mir die Freude am Lesen. Mhm. Es äh, nimmt mir auch die Möglichkeit, andere Bücher zu lesen, weil ich keine anderen Bücher anfange und es hat die perfekte Höhe, um mein Fenster zu öffnen, es darunter zu schieben und meinen Raum zu lüften, in dem ich mhm. mit 90 Grad wohne. Und das, also es das war für mich einfach so eine Erkenntnis, dass diese Funktion gerade gewinnbringender ist, als das, so die ich <lacht> das Buch eigentlich habe. Es ähm, also mhm. ist jetzt vielleicht auch egal, dass es die Blechtrommel war. Wenn ich es jetzt heute nochmal versuchen würde, würde es bestimmt auch anders laufen. Aber das äh, ähm, war für mich eine wichtige äh, Erleuchtung.
1: Ja, das ist, klingt nach einer wichtigen Funktion, die <lacht> dieses Buch am Ende erfüllt hat. Ähm, ich fand es auch ganz interessant, dass du dann gesagt hast, es gab irgendwie Lektoren, die du nicht gerne gelesen hast, und dann hast du aber freiwillig die Schullektüren von deinen Schwestern gelesen. Mhm. Ähm, ja, aber vielleicht liegt das auch einfach krass an Lehrkräften an manchmal an der Vermittlung. Ähm. Ja, oder man liest
0: ja in der Schule auch so ewig an einem Buch. Mhm. Also das, das sind ja dann am Ende gar nicht so viele Bücher, die man in einem Jahr lesen kann. Und wenn mhm. da halt irgendwie die Hälfte davon nicht so richtig interessant für einen ist, hat man halt schon als wissbegieriger literaturaffiner Mensch, das Gefühl, mir entgeht da was, was die hm. anderen gerade aber halt in meinem Alter gelesen hätten. So.
1: Hm. Hast du die dann an einem Tag durchgelesen, schulektin oder hast du gewartet mit dem Unterricht?
0: Hm. Wir mussten immer. Wir mussten immer vorher lesen. Ah,
1: okay. Und dann ja, wir ging haben es immer so Stück für los. Stück.
0: <lacht> wir haben in der achten Klasse, haben wir es laut vorgelesen. In der Klasse, da bestand der Unterricht daraus, hm dass man zusammen im Raum saß und laut vorgelesen hat, die ganze Stunde.
1: Hm. Okay. Ich habe da immer weiter gelesen, während ich andere ja, ja. weitergelesen habe.
0: Ich habe, oh. glaube ich, oft andere Bücher dabei gehabt, die unter der Bank <lacht> <lacht> gelesen. Und
1: nach deiner Schulzeit ähm, bist du nach Hildesheim gegangen, ans Literaturinstitut. Ähm, und Erstmal die Frage, wie bist du darauf gekommen, dass du da hingehen kannst?
0: Mm, ähm, muss ich selber ein bisschen überlegen. Ich glaube, dass das viel mit Zufall zu tun hatte. Mhm. Ähm, ich habe irgendwann mal irgendein random Heft in der Hand gehabt, es um, war jetzt noch nicht mal die Bella oder so, ne? also nicht die, die Literaturzeitschrift Bella Tristia, die einen klaren Hildesheim-Bezug hat, sondern es war, glaube ich, irgendwas auf irgendeinem Festival. Und da waren so ganz viele Texte drin. Und dann stand da am Ende immer, die haben kreatives Schreiben und Kulturjournalismus studiert. Mhm. Und ich wusste überhaupt nicht, was das ist und dass es das gibt, wie es ja den meisten Leuten geht. Und habe es recherchiert, als es irgendwann darum ging, was ich äh, irgendwie nach der Schule machen will, ich habe eigentlich noch so überlegt, im sozialen Bereich zu arbeiten und irgendwie erstmal ein FSJ gemacht und so. Und bei kreatives Schreiben und Kulturjournalismus stand halt immer, dass sie nur zehn Personen im Jahr nehmen. Mm. Und das ist dann natürlich sofort klar, dass man da nicht genommen wird. Also das äh, sieht ja jeder. Also ich hoffe, <lacht> dass es nicht so viele Leute gibt, die sich das angucken und denken, oh, ah ja, zehn Personen, da bin ich dann wahrscheinlich eine davon. <lacht> Sondern dass die meisten Leute mhm. denken, na gut, das wird wahrscheinlich eher nicht klappen. Mhm. Und diese Zahl, die ist auch da schon überholt gewesen, weil auch in unserem Jahrgang haben sie schon deutlich mehr aufgenommen. Und das wurde mhm. immer größer und hat, soweit ich weiß, jetzt eher Probleme, Bewerbende zu kriegen und man sucht eigentlich eher händeringend nach Leuten. Aber damals war es halt so sehr noch darauf aus, was Elitäres zu haben und ich habe so Texte geschrieben gehabt, ich hatte irgendwie ähm, auch Texte veröffentlicht oder war irgendwie bei so Jugendwettbewerben und habe schon so das Gefühl gehabt, das ist nicht ganz schlecht, was ich mache oder das findet Anknüpfungspunkte und ich lese es selber gerne und so das, was man halt irgendwie an Selbstbewusstsein braucht, um zu denken, ich könnte das studieren. Das war schon mhm. so ein bisschen da. Ich habe aber irgendwie auch gemerkt, es geht so jetzt noch nicht, dass ich mich damit bewerben würde. Und dann habe ich eben erstmal ein freiwilliges Soziales Jahr gemacht, um mhm. herauszufinden, will ich beruflich im sozialen Bereich bleiben oder nutze ich die Zeit, um Texte zu schreiben, mit denen ich mich in Hildesheim und in Leipzig äh, bewerben mhm. kann. Und dann habe ich das auch gemacht und es hat in Hildesheim sofort geklappt. In Leipzig hat es sofort nicht geklappt, Leipzig hat sofort abgelehnt. Hm. Was ich auch immer sehr schön finde, wenn Leute erzählen, wo sie abgelehnt wurden. So ein nachträgliches. <lacht> mm -hmm. <lacht> <lacht> um, und dann war das gar keine Frage mehr. Also, weil dann war diese diese Zusage war schon die Bauchpinselei, dass hm. das machen wollte, ohne eine Sekunde drüber nachzudenken, wo hm. führt mich das hin? Ähm, Werde ich damit jemals meine Miete bezahlen können oder so oder so Sachen habe ich mir keine Gedanken gemacht, beziehungsweise habe ich mich gefragt, wie soll ich mir das leisten können, Studiengebühren zu zahlen und habe äh, mich erstmal um mein Stipendium gekümmert. Mhm. Also es war viel viel, äh, ja, Unbeschwertheit, glaube ich, einfach dabei, um das so zu machen und viel äh, Naivität.
1: War dein Umfeld besorgt?
0: Nö, die waren ganz cool. <lacht> also <lacht> ich weiß nicht, wie viel Sorgen sich meine Eltern in Wirklichkeit gemacht haben. Sie haben es mich zumindest nicht spüren lassen. Mhm. Mhm. Also ich habe... Ähm, ja, also jetzt zu sagen, ich habe mich unterstützt gefühlt, ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ich glaube, ich habe mich einfach sehr auf mich selbst konzentriert und äh, das hat gereicht und mhm. das hat mir genug Stabilität gegeben. Hätte ich länger nachgedacht und wäre irgendwie ein sorgenvollerer Mensch gewesen, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. <lacht> mhm. So, dann, dann äh, hätte ich natürlich einen sichereren Weg eingeschlagen, aber das habe ich halt einfach nicht.
1: Es hat ja auch geklappt, Es hat ja sehr also gut funktioniert jetzt im Endeffekt. Denke
0: ich. Ja, wobei, genau, ich glaube, dass das dann schon an den Momenten lag, an denen ich gemerkt habe, ah, okay, jetzt mhm. muss ich ja langsam, also es ist mhm. nicht so, als wäre ich unbeschwert dann irgendwann bei einem Verlag gelandet und alles wäre irgendwie so easy going gewesen, sondern ich glaube, ab einem gewissen Punkt habe ich schon verstanden, wo ich liefern mhm. muss und wie und mhm. worauf es ankommt und wenn ich gemerkt hätte, das wird so nichts, dann hätte ich wahrscheinlich am Ende doch auch andere Entscheidung getroffen. Aber so für den einen Moment des äh, Welchen Studiengang nehme ich, war ich noch, habe ich mir die Freiheit auf jeden Fall rausgenommen, das zu machen, was mich interessiert und anspricht. Und das war hm. eben zu schreiben.
1: Hm. Ähm, weil du angesprochen hast, wenig Leute wurden angenommen, militär. Wie war das dann im Endeffekt ähm, in Hildesheim zu stehen? Ich habe jetzt von einer Freundin, auch, als sie jetzt in Hildesheim angenommen worden ist, auch irgendwie gehört, dass jemand zu ihr gesagt hat, in Hildesheim gibt es nichts. Deswegen kann man sich aufs Schreiben konzentrieren. Mhm. Aber vielleicht, also wie war die Atmosphäre oder die Zeit für dich?
0: Ich finde eigentlich schon, dass es was gibt, weil man ja einander <lacht> hat. Oder mhm. wenn man mit den Menschen, die dort sind, was anfangen kann, ähm, da schon sehr viel sehr viel passiert. Ähm, ich weiß nicht, meine Ansprüche waren wahrscheinlich auch gering, weil ich eben aus Hermeskal kam und jetzt eh nicht das mhm. Bedürfnis nach großen Clubs und Partymeilen hatte, dann mhm. ist man da natürlich und denkt, hier passiert ja nichts. Aber ich hatte eigentlich mehr eher das Gefühl, dass die Studierenden sich selber viel mehr schaffen und viel mehr Freiräume dadurch haben. Und mhm. ähm, dass das eigentlich was sehr Schönes ist, solange eben Vorlesungszeit ist. Und sobald Vorlesungsfreizeit ist, sind alle wieder weg und äh, der Bus ist leer und man sieht niemanden mhm. mehr. Das war für mich auch nicht so tragisch, weil ich da meistens auch weg war. <lacht> ja, also ich, ach, keine Ahnung. Mhm. Ich habe da immer nicht so drunter gelitten unter diesem. Es ist so, es ist so provinziell. Hm. Also ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Typsache vielleicht, wie sehr ist man abhängig von von dem Ort, an dem man ist. Ich glaube, ich war schon relativ abgestumpft, was hm. so meine Erwartungen angeht. Ab einem gewissen Punkt fand ich es eher nervig, dass es so klein ist, dass man alle Leute kennt. Also hm. das war für mich dann irgendwann der Grund, hm. dann nicht bleiben zu wollen. Weil ich irgendwie dachte, ey, das ist, ich brauche irgendwie schon mehr Anonymität und mehr, mhm. ähm, ja, <lacht> irgendwie weniger äh, Bekanntschaften, die ich irgendwie auf drei Erledigungswegen treffen, mit denen ich plaudern muss <lacht> und so. Mhm.
1: Um, und wie war das für dich um, in der Hinsicht? Also ich kann mir vorstellen, dass Literaturinstitute auch sehr elitär geprägt und einfach in der Hinsicht, man spricht über Literatur und ähm, wie hast du dich damit gefühlt?
0: Ja, das war natürlich alles äh, sehr, sehr wichtig. Ne, Alle waren mhm. sehr wichtig und alles, was geredet wurde, war auch sehr wichtig und ähm, ich saß da oft und habe überhaupt nichts gecheckt und habe auch einfach gar nicht verstanden, was genau jetzt ähm, gemacht werden muss, um auch wichtig mhm. zu sein und so. Ich fand das sehr anstrengend und unangenehm. Ich glaube, ich habe mir so ein Semester angeguckt, versucht, in diesem Spiel mitzuspielen, habe gemerkt, es funktioniert nicht, weil ich gar nicht die Anknüpfungspunkte habe, gar nicht den Habitus habe und mhm. äh, da eh, wenn, dann so eine merkwürdige Exotin in Sonderrolle einnehmen müsste, was mhm. ich, glaube ich, auch, ähm, wenn ich eine Rolle hatte, dann hatte ich, glaube ich, die. Aber ich habe mich da so ein bisschen rausgehalten. Also ich hatte mit mhm. den, mit den äh, Leuten, die da wir auch Schreiben studiert haben, glaube ich, meistens weniger zu tun, als mit denen die Kulturwissenschaften studieren oder die gar hm. nicht studieren oder die Sozialpädagogik studieren. Also hm. was so das Social Life angeht, war für mich relativ schnell klar, das funktioniert so nicht, weil hm. eben alle ein bisschen gemacht haben, als würde es da schon um die ganz großen Verträge und die ganz hm. große Literaturbubble gehen. Ich weiß gar nicht, warum. Also weil das ist ja klar, dass es das nicht so ist. Aber es hatte immer sowas von hier sind die Strukturen, hier sind die Hierarchien, arbeite damit, versuch möglichst gut äh, dich anzustellen, damit du die möglichst guten Kontakte und Positionen hast, weil dann wirst du ein berühmter Autor, vielleicht mhm. eine berühmte Autorin, aber wahrscheinlich eher nicht, eher ein berühmter Autor und das, äh, das ist ja natürlich totaler Quatsch, das ist irgendwie so ein Mikrokosmos mit eigenen Regeln und Hierarchien und mhm. den kannst du ja, den gibt es wahrscheinlich auch in sehr vielen universitären Kontexten, ähm, aber der hat ja mit dem echten Literaturbetrieb nichts zu tun. Das ganze Schweigen davon, dass der mit Literatur nichts zu tun hat, kann man, glaube ich, wahnsinnig gut durch dieses Hildesheim-System gekommen sein, jeden Erfolg äh, verbucht haben und eben trotzdem am Ende keinen Buchvertrag haben, weil das eine eben mhm. nichts mit dem anderen zu tun hat. Und ich muss sagen, ich glaube, ich war vor allen Dingen zu faul, um das Spiel mitzuspielen. Mhm. Aber das passiert halt, ne? wenn man irgendwie Leuten... Ähm, den Studienplatz gibt mit so einer Haltung von du bist so toll, du kriegst diesen Studienplatz und gleichzeitig auch suggeriert, es ist total hart am Ende irgendwie in diesem Bereich bestehen zu können und mhm. du musst irgendwie Kriterien erfüllen und so und so toll sein. Also ich glaube, dann passiert es mhm. einfach automatisch, dass sich Leute nicht irgendwie cool solidarisch zusammentun, sondern eher halt so so merkwürdig aufeinander gucken und ihre Ellbogen auspacken. Das mhm. klingt immer viel schlimmer, als es war. Ne? Also es waren natürlich trotzdem irgendwie Seminare, in denen man gesessen hat und Spaß hatte und so weiter und vor allen Dingen über Texte geredet hat. Mhm. Sonst hätte ich da nicht ähm, nach dem Bachelor auch noch den Master gemacht. Aber es ist so vollkommen unnötig. Also mhm. es ist irgendwie so eine Stimmung gewesen, die... Und darüber wurde ja dann auch geschrieben, dass er natürlich, wenn das die Stimmung ist, natürlich auch alle anderen Machthierarchien mit reinkommen. Sexismus, Rassismus und so weiter. Mhm. Und äh, das ist so Zeitverschwendung. Also es hätte ja auch einfach alles irgendwie ähm, einfach ein total normaler Rahmen sein können, in dem man über seine Texte spricht. Fertig. Hast du das Gefühl, dass sich das verändert hat, dass es
1: diverser geworden ist oder es andere Strukturen gibt, seitdem du da studiert hast? Ich bilde mir mal ein, wenn ich da bin oder wenn mhm. ich mit
0: Studierenden rede oder mit Lernen rede, denke ich mal, oh, ist das toll, das ist ja ganz, ganz anders als bei uns. Und dann desillusioniert mich immer irgendjemand, der da halt gerade aktuell mhm. studiert und sagt, ja, okay, also vielleicht <lacht> sieht das ja so aus, aber nein, ich sitze mhm. da trotzdem in den Seminaren und es ist mir unangenehm und mhm. es ist irgendwie trotzdem merkwürdiges Geklüngel zwischen männlichen Lehrenden und männlichen Studierenden, die irgendwie mhm. ähm, so, so Boys Clubs irgendwie machen. und mhm. Also ne, ich höre dann halt trotzdem einfach Sachen, deswegen weiß ich es einfach überhaupt nicht. Ich kann mhm. mir halt vorstellen, dass der, die Prozesse, die ja überall stattfinden, auch da stattfinden. Es ist da aber einfach sehr, sehr lange dauert. Aber keine mhm. Ahnung. Also mhm. da würde ich mir jetzt kein, kein Urteil anmaßen und so Die Leute, die mit mir studiert haben, die würden ja auch eine ganz andere Geschichte von diesem Studium erzählen, als ich das jetzt gerade irgendwie hm. gemacht habe. So. Hm. Und ich selbst habe vor fünf Jahren vielleicht auch noch ganz anders drüber geredet. Also irgendwie sind ja auch die Erzählungen, die man daraus macht, so ähm, recht fluide irgendwie. Wie das
1: Was halt müsste gibt. sich für dich verändert haben, damit du dich wohlgefühlt hättest in der meisten Zeit deines Studiums?
0: Ich glaube, es hätte nicht um Personenkulte gehen dürfen, egal mhm. ob die sich um die Lehrenden drehen oder um die Studierenden. Mhm. Und dafür hätte es, glaube ich, ähm, <lacht> etwas gebraucht, was es auch an Universitäten eher selten gibt, nämlich mehr pädagogisches Geschick. Mhm. Und dadurch, dass es das nicht gab, ähm, dass niemand irgendwie von Anfang an darauf Wert gelegt hat zu sagen, "Ey, ihr seid eine Gruppe, mhm. ihr fangt hier alle an, ihr braucht euch, so ihr braucht einander, ihr könnt einander mhm. Rückhalt geben, wenn es um Texte geht. Ihr müsst nicht einander signalisieren, wie geil ihr selber seid, wenn es um Texte geht. Also ich glaube, wenn es das mehr gegeben hätte, dann wäre die Stimmung auch eine andere gewesen. Mhm. Ähm, ja, also ganz zu schweigen natürlich von ganz, ganz gängigen, strukturellen Sachen, wessen Texte werden hier überhaupt gelesen, mhm. wenn es äh, um Texte von etablierten AutorInnen geht, welche AbsolventInnen werden immer wieder eingeladen und immer wieder irgendwie hochgelobt, welche AbsolventInnen fallen unter den Tisch, was hm. gäbe es sie gar nicht, jetzt hätten sie gar nichts mit dem Institut zu tun. Ich war mir sicher, dass es keine weiblichen AbsolventInnen gibt, die erfolgreich sind. So, ich war mir einfach sicher, die gibt es nicht, weil die hm. habe ich ja nicht gesehen. Hm. Und äh, bis ich irgendwann verstanden habe, wer alles... Ähm, in Hildesheim studierte, also wer mhm. Absolventin ist und mhm. aber irgendwie vom Institut nicht, mir nicht die ganze Zeit vorgesetzt wurde, während andere bestimmt auch ganz tolle männliche Autoren mir dauernd vorgesetzt wurden und deren mhm. Texte mir mhm. dauernd irgendwie lesen mussten
1: und so. Mhm. Ähm, ich glaube, ich würde jetzt, nachdem wir über Hildesheim gesprochen haben, weitergehen oder vielleicht noch ganz kurz, wie du zu deinem Wie ist es dann zu deinem ersten Roman gekommen? Also ich glaube, du hast den ja während deines Studiums auch, saßt du dran mhm. ähm, wie Funktionieren denn so Sachen wie Agentur oder Buchvertrag?
0: Mhm. Genau, ich habe ähm, den Master in Hildesheim gemacht und den macht man eben mit einem Projekt, das man sich vornimmt und sagt, daran mhm. arbeite ich jetzt zwei Jahre. Und bei mir war das eben die Romanidee zu äh, dem, was dann mein Debütroman war, Nachts ist das Leise in Teheran. Mhm. Und äh, da war klar, es gibt am Anfang irgendwie das Exposé und... Äh, damit bewerbe ich mich, werde genommen und jetzt arbeite ich hier zwei Jahre mhm. lang und werde irgendwie betreut dabei und habe Mentorate und die waren dann teilweise auch mit LektorInnen äh, von, von größeren Verlagen und so weiter, die uns dann begleitet haben. Also alles, was ich jetzt irgendwie nicht ganz so rosig von Hildesheim erzählt habe, bezieht sich wirklich auf den Bachelor. Der Master mhm. das ist für mich nochmal eine ganz, ganz andere mhm. Welt gewesen, eine sehr schöne und, ähm, ja, auch sehr wertschätzende Welt tatsächlich. Ähm, und trotzdem habe ich äh, in Hildesheim, wenn ich was verstanden habe, wie der Hase läuft, dann, dass sich alle irgendwie dauernd auf Stipendien und Preise bewerben, die mhm. eben für Leute, die noch keine eigene Buchveröffentlichung haben, ausgeschrieben werden. Und dass das irgendwie ganz toll ist, wenn man das macht, weil man darüber eben ähm, Aufmerksamkeit generieren kann, <lacht> wenn es gut läuft von Agenturen mhm. oder Verlagen. Und das habe ich eben auch versucht, weil es die anderen versucht haben, aber... Irgendwann habe ich damit auch aufgehört, weil ich es auch wahnsinnig anstrengend fand und auch hm. so äh, gemerkt habe, es raubt mir irgendwie so viel Energie und Spaß, aber es hat ähm, eben einmal geklappt, <lacht> bevor ich aufgehört habe hm. und äh, dann bin ich nach äh, Klagenfurt gefahren zu dem äh, sogenannten Hissing-Kurs, zum Literaturkurs hm. und da hat man eben so diese eine öffentliche Lesung aus dem Text, mit dem man eben eingeladen worden ist und Danach hatte mich meine jetzige Lektorin angeschrieben und hat gefragt, mhm. hast du mehr von dem, also irgendwie was zum Ausschnitt gesagt und den ich vorgelesen habe und äh, gefragt, ob das ein größeres Projekt ist und so weiter. Und mhm. dann sind wir so ein bisschen in Kontakt geblieben, wobei ich dann den Weg über die Agentur lieber genommen habe und das war auch was, was mir dann ein Dozent in Hildesheim ermöglicht hat, den ich äh, angesprochen habe, so wie es läuft bei dir eigentlich, weil er eben auch mhm. Autor war und der ähm, der vermittelt hat zu seiner Agentur, die jetzt auch meine Agentur ist und die hm. dann vermittelt hat zum Verlag. Also so, hm. das ist so die Story gewesen.
1: Hm. Was mir noch einfällt, was ich irgendwie auch spannend fände, weißt du noch, was für Themen in deinen Bewerbungs-, also für Hildesheim ganz am Anfang in der Bewerbung, was das für Texte waren?
0: Also ich erinnere mich an einen Text, den habe ich geschrieben. Das war so ein klarer, ich mache einen FSJ-Text und arbeite mhm. mit äh, Kindern und Jugendlichen mit Behinderung und ich verarbeite das. So. Also mhm. das war so ein Text, den ich, nachdem ich ähm, mit einer der Klientinnen, mit der ich viel Zeit verbracht habe, im Schwimmbad war und so die Gedanken darüber. Es wäre für mich jetzt tatsächlich spannend, den Text mal zu lesen und zu mhm. sehen, wie, ähm, ja, wie paternalistisch der wohl gewesen sein mag. Mhm oder wie wenig paternalistisch er war. Was also ich Was heißt nicht paternalistisch? Sagen. Ja, vielleicht so, ein, so bevormundend, machtvoll mhm. der mhm. Äh, Behindertenfigur gegenüber. Ja, vielleicht paternalistisch ist auch gar nicht so das, das richtige Wort. Aber genau wie, ähm, wie viel ich mir rausgenommen habe über die Person, die behindert ist, die ich dann zu einer Figur in meiner Geschichte mhm. gemacht habe, war es ja mhm. eh schon so ein Schritt, aus den ich wollte... Ähm, nur mit sehr viel Vorbereitung machen würde, ähm, mhm. wie fair ich gegenüber dieser Figur dann schreibe. Mhm. Oder ob es nicht ein Text ist, der davon handelt, wie toll ich bin, weil ich äh, irgendwie mhm. mit der Figur im Schwimmbad bin. Also mhm. weil die andere Figur war ich. Das muss man ja vielleicht auch dazu sagen. Ich glaube, das war an dem bei dem Text auch sehr offensichtlich, dass es da um mich geht. Ja, müsste ich nochmal nachschauen, wüsste ich eigentlich auch ganz gerne, weil manchmal ist man, finde ich, äh, überrascht von den eigenen Texten, auch wenn sie irgendwie so ähm, ja, 10, 15 Jahre herliegen, wie viele Fehler man nicht gemacht hat, obwohl man noch keine hm. Ahnung hatte von hm. der Bandbreite an Fehlern, die man machen könnte. Dann können wir
1: zum nächsten Text drei Kameradinnen übergehen. Mhm. Also erstmal, was was ich mich gefragt habe, ähm, auf einer formalen Ebene, also du hast ähm, eine... Erzählerin, die sich hinsetzt ähm, und eine Nacht durchschreibt und dabei immer wieder Rückblenden anführt ähm, und auch sich immer wieder an den Leser wendet, also den Leser oder die Leserin oder die Leserschaft, äh, direkt anspricht und doch hin und wieder eigene Lügen wieder aufdeckt, also sagt, ich habe euch hier was erzählt, das stimmt eigentlich gar nicht, aber ich habe euch gerade ertappt bei einem Gedankengang. Ähm, und jetzt eine Frage, die eher aus der Literaturwissenschaft kommt, oder was ich irgendwie spannend finde, ich hatte jetzt eben in meinen Seminaren, dann habe ich so Konzepte wie extra diegetische Erzähler oder so. Das ist dann, wenn der Erzähler konkret mit dem Publikum spricht, gelernt. Und ich habe mich gefragt, wenn man sowas schreibt, setzt man sich dann hin und denkt sich, ach, ich schreibe jetzt einen extra-diagetischen Erzähler oder hat man ein literarisches Vorbild? Also wie kommt das zustande? Das finde ich irgendwie spannend.
0: Mm, es ist unglaublich, dass ich jetzt endlich ein Wort für diese Erzählinstanz <lacht> habe. Wow, geil, mm. extra-diagetisch.
1: <lacht> also ich habe das ich hab das jetzt auch, ich hatte das mal in einem Seminar, ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt vorher mm. und es ist halt irgendwie, dass man verschiedene Erzählebenen hat. Also die eine ist quasi auf der gleichen Ebene mit der Leserschaft und dann gibt es noch irgendwie in der, in der Erzählung und dann kann man noch eine Mindenerzählung. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Ja, ist cool. Ich liebe
0: ja. es. Also <lacht> ich liebe es, wenn es solche Phänomene gibt und man es gar mhm. nicht selber gar nicht zu ähm, so greifen mhm. kann oder konnte. Ähm, ich glaube, dass beim Schreiben beides passiert. Also dass ich sowohl mich hinsetze und Dinge beim Schreiben passieren. Und ich denke, ah, okay, probieren wir mhm. mal weiter aus, ob das so funktioniert. Manchmal funktioniert es nicht und ich mache es wieder weg. Also es hätte auch sein können, dass dieses, das Publikum direkt Ansprechende ähm, auch einfach wieder äh, gelöscht worden wäre, ohne jetzt mhm. weiteren Grund. Also dass ich einfach gedacht hätte, ach so, will ich doch nicht. Mhm. Also ich glaube, dass so intuitiv einfach viel passiert. Ab einem gewissen Punkt ist, finde ich, immer die Frage, bringt es dem Text eigentlich was? Also hat es eine eine Bedeutung für den Stoff? Funktioniert mhm. das für den Stoff, es formal so zu machen? Oder ist es einfach nur Angeberei? Also ist es, mhm. oder was heißt Angeberei, ist es einfach nur Spielerei, auf die ich Lust habe? Ich finde es okay, wenn in Texten Dinge passieren, auf die man Lust hat. Ich finde, dass Schreiben auch Spaß machen darf. Ich finde, wenn es aber sowas sehr ähm, übergeordnetes, sehr raumeinnehmendes ist, wie zum Beispiel die Ansprache der Erzählerin, dann will ich einen Bezug zu, der, ähm, zu, zu dem Stoff als solchen oder zu der, zu der politischen Komponente. Und bei drei Kameradinnen musste ich mich sehr häufig entscheiden, ähm, wie ich Dinge erzähle, weil die politische Komponente wichtig war. Zum Beispiel die Tatsache, dass wir Menschen aus marginalisierten Gruppen nicht glauben, dass sie grundsätzlich, mhm. wenn sie sprechen, wissen, dass man ihre Worte anzweifelt. Das ist eine politische Komponente. Das wird aber zu einem erzählerischen Problem, wenn ich eine solche Figur als Erzählerin habe. Hm. Und deswegen waren die Entscheidungen, die ich für die Erzählerin treffen musste, dann nicht mehr nur intuitiv, auch wenn sie vielleicht intuitiv angefangen haben, weiß ich gar nicht, ob das im Einzelnen öfter war oder nicht, aber es musste von mir aus nochmal für mich begründet werden, warum das so ist, so sein kann, so sein darf. Und wenn es die Begründung nicht gab, mich aber trotzdem bei Stange gehalten hat, habe ich es wahrscheinlich trotzdem gemacht. Meistens gab es die Begründung. Also ich, ich habe wenig für mich unbegründet gelassen, was in dem Roman passiert. Ich habe mir selber immer vor Augen gehalten, jemand, der jetzt wirklich wohlwollend, aber extrem kritisch lektoriert, wie würde da die Frage lauten, nämlich warum brauchen wir das, was soll das? Hm. Und äh, das passiert ja auch. Also es wäre ja auch spätestens im Lektorat dann wahrscheinlich an vielen Stellen gekommen und dann ist es gut, Antworten zu haben. Und später, wenn man auf Lesereise ist und <lacht> irgendwie auch viele Fragen beantworten muss, ist es gut, auch gut, die Antworten zu haben. Hm. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie andere Autoren das machen. Also ich weiß nicht, hm. wie viele Menschen schreiben und es einfach intuitiv sein lassen, also es einfach intuitiv laufen lassen und... Um, am Ende Texte schreiben, bei denen Außenstehende ganz klug und analytisch zusammenbringen können, warum das jetzt auch aus politischer Hinsicht richtig ist. Also ich glaube, hm. dass viele Dinge auch zufällig passieren, hm. wo man das vielleicht manchmal gar nicht selber weiß und so. Hm. Um, bei drei Kameradinnen ist sehr viel sehr bewusst passiert.
1: Hm. Ähm, was ich auch spannend finden würde, ist, ähm, also Kasi sitzt da eine Nacht und schreibt die ganze Zeit durch, wie sie dein Schreibprozess Eher aus. Okay. <lacht> ähm,
0: ja, also für mich sind Schreibphasen, also ich schreibe nicht immer, für mich ist mhm. klar, es gibt Phasen, in denen ich recherchiere oder in denen ich lese und es gibt Phasen, in denen schreibe ich und das liegt auch oft daran, welche anderen Dinge in meinem Leben gerade anstehen, wenn es so wie eine mhm. Woche ist, in der ich drei Veranstaltungen habe dann setze ich mich gar nicht erst hin und schreibe. Also das funktioniert für mich nicht. Ich muss zum Schreiben irgendwie wirklich mich fallen lassen können. Und dann ist aber mein Alltag sehr geordnet. Also ich kann nicht in die Nacht hineinschreiben, also einfach lebenssituationsbedingt auch nicht, sondern ich muss so die Morgenstunden bis in den frühen Nachmittag rein nutzen. Und das hat dann schon was sehr sehr Bürohaftes, was ich aber mhm. gar nicht schlecht finde. Also es mhm. ist dann mein Arbeitszimmer und ich sitze hier und mein Arbeitstag beginnt und ich schreibe und habe dabei auch die Ernsthaftigkeit, die ich äh, irgendwie bei den Bürojobs, die ich in meinem Leben hatte, irgendwie auch hatte. Und es kann aber sein, dass es nicht funktioniert. Das ist, glaube ich, immer so ganz wichtig. Also ich habe hm. meistens ein ähm, Minimum an Seiten, dass ich schreibe. Hm. Das sind dann meistens irgendwie so drei ähm, ja so drei Normseiten, die ich dann irgendwie am Tag schreiben will und das dauert manchmal den ganzen Tag manchmal geht es direkt innerhalb der ersten Stunde hm. und ähm, auch das Tempo variiert also ich erinnere mich an Situationen in denen ich wirklich manisch äh, in der Szene war und einfach hm. schreiben also wirklich so geschrieben habe wie man das im Film und so weiter sehr gerne darstellt, dass das halt einfach genauso rauskommt und auch so seinen eigenen Fluss schon hat und man hinterher tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel daran ändern muss. Aber sehr, sehr viel ist natürlich auch einfach durch die Gegend starren und dann einen Satz auf Papier bringen und dann wieder durch die Gegend starren. Sehr, sehr viel Zeit verbringt man ja auch immer damit, Dinge nochmal zu lesen. Und ähm, also gar nicht mal zu lesen, um sie jetzt irgendwie zu verändern, sondern einfach wieder und wieder und wieder zu lesen, um zu kapieren, was mache ich hier eigentlich? Und dann, weiter mhm. äh, weiterschreiben zu können. Also, ich glaube, würde man mich beim Schreiben filmen, dann wäre das absurd langweilig. Es wäre mhm. wirklich, glaube ich, einfach viel Zeit, die so aussieht, als würde nichts passieren, mhm. weil das halt mhm. irgendwie alles, alles im Kopf und irgendwie in der Achse, das, auf der Achse zwischen Augen und äh, Bildschirmtext so mhm. stattfindet.
1: Wenn die drei Kameradinnen, wenn Saya, Kasi und Hani wenn die in der echten Welt existieren würden, ähm, wie sah deine Beziehung zu den Figuren aus, als wärst du befreundet? oder? <lacht> <lacht> ähm,
0: ich weiß, es irgendwie inzwischen nicht mehr, weil ich inzwischen auch das Gefühl habe, ich bin älter als sie geworden. Mhm. Das war, glaube ich, beim Schreiben nicht so, dass ich das Gefühl hatte. Ich glaube, weil ich jetzt so oft über sie gesprochen habe oder gehört habe, wie andere über sie sprechen, sind sie für mich irgendwie mal jünger geworden. Mhm. Und ähm, ich glaube, deswegen bin ich nicht mehr mit denen auf der Augenhöhe. Ähm, also, weil altersmäßig sind die ja nicht verortet. Hm. Ich habe nicht gesagt, wie alt die sind. Man, dadurch, dass es keine ähm, Zeitangaben, keine genauen gibt, kann man auch nicht so richtig rechnen, wie alt sie jetzt sind. Es kann schon sein, dass sie so alt sind wie ich, vielleicht auch sogar hm. älter. Also, weil <lacht> ein Marker ist zum Beispiel, dass sie über Valley Hills geguckt haben. Ich habe das nicht geguckt. <lacht> ich war dafür irgendwie zu jung. Vielleicht haben sie es aber hm. auch sehr jung geguckt. I don't know. Ähm, auf jeden Fall glaube ich, dass ich jetzt nicht die Art Beziehung habe, zu denen, mhm. dass ich jetzt sagen würde, das wären meine Freundinnen. Also es mhm. gäbe, glaube ich, immer so eine. Also ich bin auch mit Menschen befreundet, jünger sind, als ich das gar nicht hier Punkt, aber ich glaube, es gäbe so eine Distanz von. Ähm, ich bin irgendwie an einem anderen Punkt, aber es liegt mhm. wahrscheinlich auch daran, dass ich die Autorin der drei bin. Also ich <lacht> habe das auch irgendwie ein Stück weit immer. Sie wären für mich auf jeden Fall äh, interessant genug im Sinne von, ich hätte genug Anknüpfungspunkte, um ihnen zu vertrauen. Ich hätte aber auch genug Reibungsfläche, um ähm, sie interessant zu finden oder mit ihnen Auseinandersetzungen führen zu wollen. So.
1: Hm. Ähm, Vom Missy Magaz Magazine, Magazin, gibt es einen Podcast, der heißt Pissy und es geht in einer Folge um Freundinnenschaft. Ähm, und da sprechen einigen Karabulit und Ulahan. Und ich finde die Folge irgendwie sehr schön und die tauschen sich darüber aus, inwiefern die beiden Beziehungen zwischen Freundinnen in den Medien in ihrer Kindheit und Jugend gesehen haben. Hm. Ähm, was, an was denkst du? Also hast du das Gefühl, das wurde repräsentiert für dich? Ähm, und es hat dir gefehlt?
0: Ähm, ich habe es geliebt, wenn es das gab. Hm. Ähm, ich habe zur Vorbereitung auf drei Kameradinnen gemerkt, dass es das gar nicht so selten gab. Das ist hm. eigentlich doch eine Bandbreite an vor allen Dingen Filmen, war, Also für mich zählt Filme, Serie und so weiter, alles zum, zum, zum Bereich Geschichten dazu. Deswegen ist es für mich auch immer für meine Recherche relevant. Mhm. Ähm, mir sind wirklich mit der Zeit viele Filme eingefallen, die Schwesternschaft ähm, behandeln und die ich geliebt habe als Kind, als Jugendliche oder als junge Erwachsene. Aber mir ist auch aufgefallen, dass ich über diese Filme nie irgendwas gehört habe. Sie haben keinen Kultstatus mhm. oder wenn, dann einen sehr versteckten, Mhm. weil sie eben äh, klein gehalten wurden und mhm. auch, glaube ich, viele Menschen, die sich darin wiedergefunden haben, die sich damit identifizieren konnten, das eher peinlich fänden, dazu zu stehen, weil es mhm. eben nicht, ähm, <lacht> nicht Teil eines Kanons wurde oder ähm, nicht wieder neu aufgelegt wurde in der Art, dass man äh, es gemeinsam gefeiert hätte oder so. Also mhm. ich glaube, dass Filme, die ähm, den gleichen... Trash-Level hatten, die vor allen Dingen Männer angesprochen haben, äh, viel öfter im Fernsehen gezeigt wurden, viel öfter irgendwie in Gesprächen, in Freundeskreisen und so weiter als Kult markiert wurden und gerade diese Geschichten eben nicht so. Also, dass wir sie unterwegs verloren haben, obwohl wir sie mal hatten und als wir sie hatten, waren sie natürlich auch immer noch viel zu wenig. Also, dass mhm. wir, also, ne, ich bin in den 90ern von Geschichten geprägt wurden. dass es standardmäßig, dass es da irgendwie die Gruppe an Boys gab und das eine Quotenmädchen oder so. Ne? Mhm. Das, das ist schon ganz klar, dass das unterrepräsentiert war. Aber ich fand es äh, sehr ernüchternd zu sehen, dass das, was es gab, einfach ähm, so schlecht behandelt wurde, auch von ähm, mir selbst zum Beispiel, dadurch, dass ich diese Geschichten ja auch vergessen habe.
1: Ich kann mir vorstellen, dass ich da vielleicht, als ich jetzt um die 2010er Jahre, habe ich ähm, so Jugendserien, Filme und so weiter geschaut, und es gibt eine Serie, die heißt H2O. Also die verwandeln sich in mehr Jungfrauen, wenn sie Wasser berühren. Und es sind drei Freundinnen. Ähm, und ich habe die diesen Sommer wieder geschaut, weil ich das irgendwie, ich weiß nicht, fand die immer noch total toll Ich finde die immer noch total toll. Ähm, und ich glaube, es gab auf Kika tatsächlich dann noch irgendwie einige Serien, wo es ähm, irgendwie um drei, vier Freundinnen ging. Mhm. Ich glaube, was mir persönlich, oder was ich jetzt in drei Kameradinnen wiedergefunden habe, ist eben auch diese migrantische Perspektive oder dass die auch eine Rolle spielt und hatte aber sonst das Gefühl, die Bücher, die ich eher so in der Grundschulzeit gelesen habe oder vielleicht auch dann auf der weiterführenden Schule, aber so als ich noch relativ jung war, dass eben dieser Talk auch so eine große Rolle gespielt hat, also dass eben diese freundinnenschaft auch sich oft darauf berufen hat, dass man jetzt über Jungs spricht und dass die eben auch eine ganz große Rolle haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass diese Geschichten, die ich äh, jetzt so im Kopf habe, ne, also einfach so 90er Jahre Filme, sowas mhm. wie, oder vielleicht auch frühe 2000er Jahre, so die, die Bandits war zum Beispiel so ein 90er Jahre Film, der sehr, sehr wichtig für mich war, oder ähm, Now and Then, oder ähm, Mona Lisa's Lächeln, oder also es gibt einfach sehr viele Filme, mhm. ähm, oder durchgeknallt oder so, ähm, die sind, glaube ich, jetzt kein mustergültiges Beispiel oder sie sind, glaube ich, auch weit davon entfernt, jetzt irgendwie als feministische Geschichten durchzugehen oder ähm, drehen sich, glaube ich, schon sehr häufig dann wieder um Männer und ähm, nur am Rande um die eigene Kreativität oder um die eigene Selbstverwirklichung oder so. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es ja kein Zufall, dass die nicht, äh, nicht so gern gesehen waren, diese Geschichten, weil das natürlich einfach schon das Potenzial für Veränderungen hat, wenn man Frauenbündnisse erzählt und Frauen zeigt, die zusammenhalten und nicht hm. äh, sich auseinanderspinnen lässt. Was aber, glaube ich, dann auch wieder zusammenhört. Also ich glaube, Frauen oder Schwesternschaftsgeschichten, die sich dann irgendwie um so Boys-Talk drehen, die laufen auch Gefahr, dass sie dann im nächsten Moment zu so Intrigen- und Streitigkeiten-Geschichten werden. Hm. So, also ich glaube, dass das äh, auch da an der Stelle nicht, nicht ganz zufällig passiert. So. Hm.
1: Was ich auch interessant fand, war die Wut in dem Roman. Also ich habe da nämlich auch letztens darüber nachgedacht, dass ich das Gefühl habe, dass weibliche Wut oder Wut von weiblich gelesenen Personen immer so ein bisschen runtergespielt wird? Oder also, dass in Filmen hat man dann sowas wie, ah, du bist süß, wenn du wütend bist und dass eben Wut von Frauen immer so runtergeredet wird. Ähm, war das ein Thema, mit dem du dich aktiv beschäftigt hast vorher auch? Also ja zum Beispiel ist eine sehr wütende
0: Figur. Mhm. Ähm, ja, also insofern, dass ich ja auch selber, wenn ich wütend bin, weiß, äh, was mir begegnet, also dass mhm. meine Wut gesellschaftlich auch nicht äh, wahrgenommen wird als ein ernsthaftes Zeichen von Emotionen, die ich jetzt gerade teile, sondern mhm. meine Wut immer irgendwie in einem anderen Kontext steht, von entweder hysterischer Frau oder mhm. schlechterzogener Migrantin oder halt eben der Kombination aus beidem. Das heißt, mhm. meine Wut im öffentlichen Leben und wenn wir auf die Straße gehen, dann sind wir umgeben von Wut. Allein wenn wir uns im Straßenverkehr aufhalten, äh, ob als Fahrrad oder als Fußgängerin, Mm. Ähm, so dass meine Wut grundsätzlich ein Politikum ist so das mm. war mir klar und das ist mir in dem Moment wenn ich eine ähm, eine weibliche Figur schaffe eine weibliche migrantisierte Figur schaffe ist mir bei jeder Emotion ähm, die ich hier anhefte klar wie wird das gelesen sowohl von den anderen Figuren in ihrem Kontext als auch von Lesenden zu Hause und mm. für mich war das insofern ähm, relevant als ich diese Dinge eben abschließe Absch also abschließen, ja, ähm, ausschließen musste. Hm. Ähm, also, dass ich nicht mit diesem, äh, ja, sehr normativen Blick auf meine eigene Figur gucken durfte, sondern hm. klar war, ich bin bei der Figur und die Figur ist wütend, Punkt. Mehr brauche ich hm. nicht. Ich brauche nicht die Wertung von außen. Ähm, ich brauche nicht die Sorge darum, ob man sie am Ende mögen wird als Figur oder nicht. Das ist mir hm. völlig egal, ob man sie mag. Und äh, ich kann sie auch nicht schützen. Und wenn sie für Wut steht, und ich glaube, Saya steht ähm, vielleicht auch, weil sie für Wut steht, auch viel stärker für Solidarität mhm. als vielleicht die anderen beiden. Ähm, aber sie steht nun mal auch für die Wut, und das muss ich ihr dann auch zugestehen. Also da Kompromisse zu machen und, ähm, weiß ich nicht, jeden wütenden Moment immer wieder durch einen Reuevollen auszugleichen oder so. Ähm, mhm bringt weder mir noch der Figur was. Also ich glaube, dass so eine Kompromisslosigkeit ähm, auch einfach dazugehört, wenn man ähm, sich anmaßt, Figuren Dinge tun zu lassen, die die Gesellschaft ihnen eigentlich austreiben möchte.
1: Hm. Ähm, gab es Reaktionen auf deinen Roman, die dich berührt haben?
0: Ja, immens viele. Also mhm. wirklich, wirklich viele. Also ich habe am Anfang noch, genau, als das Buch erschienen es war ja noch irgendwie Corona-Zeit und dann habe ich aus Sehnsucht nach Lesungspublikum und Austausch äh, einen Instagram-Account <lacht> eröffnet, womit ich niemals gerechnet habe in meinem Leben. war total froh, dass ich Rückmeldungen da bekomme, einmal dadurch, mhm. dass es einfach sehr, sehr viele Rezensionen gab, aber auch, weil mir Menschen geschrieben haben. Ich habe mittlerweile aufgehört, ähm, Nachrichten zu lesen, die mir Menschen schreiben, weil man natürlich auch einfach viel, viel Dreck bekommt.
1: Dadurch mhm.
0: entgehen mir natürlich die schönen Sachen, was sehr schade ist. Aber
1: mhm.
0: ähm, da waren sehr viele Reaktionen dabei, die mich, äh, die mich vollkommen fertig gemacht haben, also auf positive Art. Mhm. Aber ich hatte so das Gefühl, dass viel, viel Schmerz, der von mir in dem Text steckt, also da geht es mir vor allen Dingen mehr um den, Rechten Terror oder den Umgang mhm. mit rechten Terror, mit der Schutzlosigkeit und auch mit ähm, den vielleicht tatsächlich am ehesten klassistischen Erfahrungen, die die drei mhm. machen, ähm, dass da viel Schmerz von mir drin steckt. Und den muss ich da gar nicht so, der ist für mich nicht so wichtig. Also wenn ich ein Buch schreibe oder wenn ich eine Geschichte schreibe, dann geht es mir um das Buch und um die Geschichte. Da geht es mir nicht so sehr um meinen eigenen Schmerz. Aber ich weiß ja trotzdem, ob er drinsteckt oder nicht. Und wenn am Ende nichts damit passiert, dann ist das auch okay, weil ich mache das nicht zur Therapie oder so. Mhm. Aber wenn ich hinterher Rückmeldung kriege, bei denen klar ist, andere haben diesen Schmerz auch und sie haben es verstanden, dass er drinsteckt und sie haben daraus aber Stärke ziehen können oder Hoffnung ziehen können oder sich einfach nur gesehen und repräsentiert gefühlt, dann ist das einfach wahnsinnig heilsam und schön und mhm. ähm, ja, motivierend. Und mir war, glaube ich, sehr vieles nicht klar. Also ich glaube, mir war auch da ähm, sehr viel nicht klar, dass ich mit sehr vielen Dingen nicht, nicht alleine bin. So. Mm
1: -hmm. Zu rechtem Terror. Ähm, ist das ein Thema, das schon in der Literatur aufgegriffen wurde oder hast du dich da eher auf so einer sachlichen
0: Ebene mit beschäftigt? Ähm... Ich glaube, dass es aufgegriffen wurde, aber immer eher so am Rande. Ich mhm. glaube auch, dass es, wenn es aufgegriffen wurde, ähm, ähnlich eigentlich wie die Schwesternschaftsgeschichten, immer so ein bisschen übersehen wurde vielleicht mhm. auch. Mhm. Ähm, also ich war so ein bisschen überrascht, als es irgendwann hieß, ah ja, jetzt kommen beispielsweise die Bücher über die Baseballschlägerjahre, endlich. Mhm. Und ich so dachte, hm, aber die gab es doch schon. Also Tian, Sieler, Dimitri Kapitelmann, die haben doch eigentlich, also ob man es jetzt unter dieser Epoche der Baseballschlägerjahre zählt oder nicht, aber die haben doch literarisch schon Dinge benannt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die meisten haben es überlesen. So. Mhm. Ähm, deswegen bin ich mir mal ein bisschen unsicher, ob es äh, wirklich so wenig darüber gab, ähm, dazu gab, wie wir gemeinhin denken. Aber was es nicht gibt, nicht gab es so eine ähm, klare literarische Umsetzung oder Thematisierung von ähm, ja von von historischen Gegebenheiten von rechten Terror, sowas mhm. wie der Roman rund um den NSU-Prozess oder so. Mhm. Sowas gibt es nicht, sowas gab es nicht und das hat wahrscheinlich auch einen guten Grund, weil das sehr merkwürdig werden würde. Und dass aber ähnliche Phänomene oder genau dieses Phänomen eingewebt wird in die Figurenbiografie von ähm, Romanen, hm. Das ist jetzt gerade eigentlich erst passiert und gekommen, hm. würde ich behaupten. Und deswegen war meine Auseinandersetzung damit auch nicht, auch nicht literarischer Natur. Also ich hm. habe natürlich gesucht und nee, das meiste war eher auf der Faktenebene weniger auf der Ebene von, wie sind andere Literatinnen damit
1: umgegangen. Hm. Und sprichst du dann viel mit anderen Leuten oder ist es sehr viel Schreiben an sich dann?
0: Ähm ich glaube, es ist sehr viel das Schreiben an sich. Mhm. Ähm, also ich weiß rückblickend vielleicht auch einfach nicht, was viel Reden ist oder was wenig Reden ist. Ich habe das Gefühl, dass ich beim Schreiben ähm, weniger Austausch zu anderen brauche als äh, viele andere AutorInnen.
1: Mhm.
0: Und manchmal, aber auch nicht. Also manchmal bin ich auch so an einem Thema dran, dass es mich ähm, einfach sehr umtreibt und mhm. ich einfach ganz viel Redebedarf habe. Hm. Aber so wie ich mich an drei Kameraden erinnere, ist da glaube ich vieles, äh, vieles einfach nur mit mir passiert.
1: Hm. Ähm, dann noch ein Punkt. Ich hab das das habe ich auch schon erzählt. Also, ich habe das Gefühl, Autorinnen mögen das nicht so gerne. Ähm, so Begriffe wie. Postmigrantisches Schreiben, Migrationsliteratur, sind das Begriffe, mit denen du dich beschäftigst oder hast du das Gefühl, ach, das macht die Literaturwissenschaft? Oder ähm, ja, wie stehst du zu Begriffen? Also
0: ich glaube, wenn ich mehr Vertrauen in ähm, die Rezensionen von Literatur hätte, wenn ich mehr Vertrauen hm. in so ein äh, literarisches Feuilletor im Allgemeinen im deutschsprachigen Raum hätte, dann würden mich solche Begriffe auch nicht so triggern. Ich glaube, dass mm. es mein großes Misstrauen ist, weil ich bei diesen Begriffen nicht den Eindruck habe, dass sie genutzt werden, um äh, ja zu, zu sortieren, zu analysieren, um das zu machen, was die Literaturwissenschaft mm. vielleicht tut und von dem ich gar nicht so genau weiß, was sie da tut. Aber sie wird ihre Gründe haben. Sondern ich habe bei diesen ähm, Pressestimmen eher den Eindruck, die tun das ob sie es wissen oder nicht, aber ich durchschaue es, um diese Romane immer weiter als die Romane der anderen zu handeln mm. und sie nicht für ganz für voll zu nehmen. Und mm. auch so die Begrifflichkeiten wechseln ab, weil man mm. bestimmte Begriffe dann doch nicht mehr benutzen kann. Das, was gesagt wird, ist aber das Gleiche. Also es war als Nachts des Leisentierens, erschienen ist immer noch die Rede von Migrationsliteratur, ich hm. bin ja nicht mal migriert, also hm. ich bin ja noch nicht mal Teil einer Migration, es wäre auch anmaßend, hm. wenn ich das selber denken würde, ich habe diese Geschichte ja gar nicht. Ähm, Jahre später, also Jahre später, sechs Jahre später, fünf Jahre später erscheint mein zweiter Roman, Drei Kameradinnen, hm. wir haben jetzt offensichtlich schon so oft gesagt, dass Migrationsliteratur kein guter Begriff ist, dass man plötzlich von identitätspolitischen Büchern spricht und mhm. identitätspolitisch wird da nicht benutzt, wie der Begriff es eigentlich vorgesehen hat und wird auch nicht in seiner historischen Bedeutung genutzt, sondern wird eigentlich genutzt, um das Gleiche zu sagen, nämlich diese Bücher von den anderen mhm. und inzwischen vielleicht auch diese Bücher von den anderen für die anderen, weil auch die LeserInnen ähm, mhm. plötzlich gesehen werden als eine diverse Gruppe und nicht als... Ähm, ja, das klassische deutsche Bildungsbürgertum, das in Literaturhäusern abhängt. Und mhm. ähm, das ist sehr schmerzhaft. Also ich finde es jetzt auch wieder, wenn irgendwie die Longlist irgendwie erschienen ist in diesem Jahr und es mhm. dann so gezählt wird. Also statt mhm. zu sagen, ja, geil, das sind 20 hammer gute Bücher, die stehen da mhm. alle mit einem Grund, zu zählen, wie viele vermeintlich identitätspolitische Bücher drauf sind, ohne mhm. Identitätspolitik nochmal zu definieren, wie man es jetzt nutzt. So, wie die hm. Wissenschaft das machen würde, zu erklären, warum benutzt du diesen Begriff und wie nutzt du ihn gerade. Hm. Ähm, da an der Stelle eigentlich nur zu sagen: guckt mal, die sind hier angekommen und wahrscheinlich stehen sie nur deswegen drauf. Hm. Und äh, solange das so gemacht wird, <lacht> nee, kann ich auch mit der Begrifflichkeit nichts anfangen. So. Hm. Oder mit einer dieser austauschbaren Begriffe nichts anfangen.
1: Ich finde auch dieses Zählen irgendwie in der Hinsicht kritisch. Also auf der einen Seite habe ich das Gefühl, so ein. Noch ist man in einem Zustand, wo man das quasi fast schon braucht oder irgendwie hervorheben muss oder halt also durch diese Szenen quasi auch gezeigt wird, oder wenn wir jetzt eine Longlist hätten von 20 weißen Männern, 60 plus, könnte man das sehen und sagen, irgendwas läuft hier schief. Mhm. Aber ja, klar, wirkt es dann so, als würde man einem Buch einen bestimmten Status aberkennen. Aber was ich auch spannend fand, ähm, weil wir sind hier, ähm, als ich mein Praktikum Literatur gemacht habe, gab es dann auch ein paar junge Frauen, die ins, zu, der, zu einer Lesung gekommen sind, ich weiß auch nicht mehr, welche Veranstaltung das war, aber die dann im Nachhinein meinten, dass sie sehr froh waren, dass sie jetzt durch dieses Festival überhaupt ins Literatur gegangen sind, weil die dann mit diesen riesigen Säulen und irgendwie dem typischen Publikum da auch nie reingegangen wären. Also es hat irgendwie eine Tür geöffnet, aber klar mh, hat das immer sowas in Schubladen stecken, das Steckenhaftes, ja.
0: Ja, und also mir geht das auf meinen eigenen Veranstaltungen auch oft so. Mhm. Ich, bin, ich sitze da auch in Literaturhäusern vorne und die Leute haben bezahlt, um reinzukommen. Und ähm, ich habe mir meinen Platz da vorne erschrieben und erarbeitet, aber
1: mhm.
0: äh, ich wäre selber gar nicht in diesen Raum gegangen. Also jetzt heute schon, aber mhm. als mein erster Roman erschienen ist, wäre so ein Literaturhaus für mich überhaupt nicht ein Ort gewesen, bei dem ich mhm. jetzt alleine denken würde, ah, da interessiert mich eine Veranstaltung, ich gehe dahin hin. Mhm. Also, das äh, das ist schon auch merkwürdig, wenn man plötzlich, wenn man einmal plötzlich in diese Räume geladen wird, hm. bei denen man selber immer nicht weiß, man ist da eigentlich überhaupt nicht äh, Ziel oder man ist da überhaupt nicht erwünscht oder so. Hm.
1: Hm. Was hast du das Gefühl, hat sich bereits verändert und was muss sich noch ändern?
0: Ähm, also ich glaube, was sich noch ändern muss, ist, dass wir ähm, so tun, als wären bestimmte Bücher ein, ein Highlight, eine Ausnahme, eine Abweichung, auch wenn mhm. wir es wohlwollend tun. Ähm, also etwas, was ich jetzt als drei Kameradinnen erschienen ist, sehr häufig gesagt habe, ist, dass mich das eigentlich sehr genervt hat, dass äh, so gefeiert wurde, dass man sich so gefreut hat über so viele ähm, AutorInnen ähm, of Color oder Schwarzautoren. Autor. Und es war eigentlich nur Sharon Dodo Autor als Schwarzautorin. Man hat immer so gemacht, als wären das so ganz, ganz viele, die mhm. äh, innerhalb eines Frühjahrs Bücher veröffentlicht haben. Ich habe mich über diese Bücher auch gefreut, weil sie großartig waren. Ich habe aber eigentlich gedacht, wir sind doch über den Punkt, dass wir das jetzt so feiern müssen, eigentlich mal langsam hinaus, weil als mein erstes Buch erschienen ist, haben wir es auch schon gefeiert und mhm. da waren es andere Personen, andere Bücher, aber ich habe wirklich überhaupt keine Lust, jedes Mal, wenn ein Buch von mir erscheint, so zu tun, als wäre ich jetzt ein Weltwunder. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es natürlich entspringt das natürlich der Tatsache, dass das Fehlen dieser Bücher und das Fehlen dieser AutorInnen, dass es so lange gab, ein Symptom ist. Also es ist ähm, ein Symptom dafür, dass wir in diesen Machtgefällen leben und dass sie sich natürlich auch im Literaturbetrieb widerspiegeln. Ähm, insofern ist das Thematisieren von dem äh, Defizit total wichtig und mhm. jeder Schritt, der von dem Defizit wegführt, ist auch total wichtig und sich darüber zu freuen und das zu feiern, finde ich auch gut. Aber was wir auf jeden Fall noch viel, viel mehr brauchen, ist davon Schritte wegzugehen und Schritte hin zu einer Normalität zu kommen. Ich möchte auch ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr da und auf Bühnen sitzen und davon reden, dass ähm, bestimmte Geschichten unterrepräsentiert sind und wir die mehr brauchen, weil ich so das Gefühl habe, wer das jetzt immer noch nicht gehört hat, also dafür muss ich jetzt irgendwie auch nicht auf der Bühne sitzen und das erklären, das wissen wir doch, jetzt lasst hm. uns doch mal was ändern hm. und äh, es dahingehend ändern, dass äh, es eben nicht nur ein Buch pro Saison, das pro Verlag, das dann irgendwie äh, da was repräsentieren soll, sondern auch gerne mhm. drei, vier und dass auch eine Shortlist ähm, nicht nur eine Person mit Rassifizierungserfahrungen äh, mhm. benötigt, sondern meinetwegen auch sechs und so weiter. Also äh, mir ist mhm. das alles noch zu langsam, mir ist das auch zu unradikal und es liegt natürlich auch daran, dass immer nur Symptome gestellt werden, dass immer nur Namen ergänzt werden, dass sich aber an den Strukturen selber überhaupt nichts ändert. Weil eben in den Verlagen immer noch die gleichen Leute sitzen und in den Feuilletons und in den Redaktionen auch. so Also, ich glaube, da, da geht der Weg hin. Ähm, die Anschlussfrage habe ich jetzt vielleicht mitbeantwortet, vielleicht habe ich sie auch vergessen.
1: Du, hast du <lacht> Also, quasi, was muss ich verändern? Und das knüpft ja jetzt an, Redaktionen müssen sich verändern, Verlage müssen sich verändern. Ja.
0: Das Sprechen darüber muss sich auch verändern. Also, weil, mhm. wenn die FAZ so tut, als wäre das dann jetzt was, womit wir doch dann alle zufrieden sein können, wenn doch dann die sogenannten identitätspolitischen Bücher mm. da irgendwie stehen. Dann denke ich, ja klar, wenn du die ganze Zeit nicht zugehört hast und das Problem nur oberflächlich begriffen hast, dann kannst mm. du jetzt auch wirklich sagen, dann seid doch jetzt alle zufrieden. Aber mm. wenn du das Problem verstanden hättest, dann wüsstest du, es ging nie darum, Namen zu ergänzen. Mm. So, weil das hat nur noch mehr Probleme zur Folge. Das hat dann zur Folge, dass wenn eine rassifizierte Autorin meinetwegen den Deutschen Buchpreis bekommt, alle anderen wissen, sie bekommen es jetzt die nächsten fünf Jahre nicht. So. Hm. Also äh, ich brauche kein oberflächliches Abhandeln von Forderungen, sondern ein tiefergehendes Verständnis. Und da hoffe ich, dass, ähm, dass einerseits durch das Gespräch darüber, dass das passiert, wir reden jetzt auch darüber, äh, hm. viele Menschen reden sehr viel darüber, dass vielleicht aber auch einfach mal unsere Texte gelesen und verstanden werden, weil eigentlich hm. sind das ja Geschichten, die mit genau diesen Feinheiten und Nuancen und Erfahrungen ähm, auch spielen und darauf sensibilisieren können. Und dafür ist hm. ja Literatur, ohne dass sie jetzt irgendwie ein politisches Mittel ist oder ein ähm, pädagogisches Mittel, trotzdem ein Ort, an dem man lernen kann. Und es müssen, glaube ich, leider sehr viele Leute noch sehr, sehr vieles lernen.
1: Vielen Dank für
0: deine Zeit und das Gespräch. Sehr gerne. Ich danke sehr dir auch für das Gespräch, für die
1: Einladung. <lacht> Das war Hierzeitig. Vielen Dank für die Zeit, die ihr euch zum Anhören genommen habt. Gefördert wird das Projekt vom Jugendstil Ideenfonds. Die Umsetzung wird durch die Kooperation mit Radio Blau ermöglicht. Das Cover ist von Deborah moldowski Intro, Outro und Sounds stammen von Thea Steimer. Vielen, vielen Dank. Schnitt, Konzept, Redaktion und Moderation von mir. Michelle schreibt.